0: annonces rapidement. Heureux de se retrouver euh, ce matin. Euh, je signale que les adhésions à l'AGF 42-43 se poursuivent ce dimanche et dimanche prochain. Vous avez quelqu'un dans le hall pour relever tout cela. Hein, je rappelle que c'est 15 euros par couple, ceux qui veulent adhérer, 10 euros par solo et 5 euros pour les étudiants. Voilà, on précédera tout à l'heure au baptême de euh, Maïva. Hein, après la prédication, on veut saluer euh, la famille, les amis, enfin tous ceux qui sont là au milieu de nous, euh, ce matin. Euh, cet après-midi, les ados se retrouvent à l'église à 16h pour une rencontre. Mardi soir, nous avons notre réunion de prière en live à 19h. Jeudi, notre réunion de jeûne et prière à 12h. Samedi, la jeunesse sentinelle à 16h. Les inscriptions se font sur place. Et dimanche prochain, nous avons nos cultes à 9h et à 11h. Euh, petite annonce pour la friperie Siloé. Nous recherchons deux ou trois bénévoles qui soient vraiment des gens engagés, <rire> M. Vincent approuve, engagés et disponibles pour le mardi et le jeudi. Voilà, les deux jours où le magasin Siloé est ouvert. Je rappelle que la friperie, c'est la principale source de revenus de notre association culturelle. Avec la crise, comme vous le savez, on a dû, on a dû fermer à cause du Covid pendant un certain temps. Puis quand ça a repris, on n'a pu faire que deux jours par mois. Donc vous imaginez bien que les... Re... Pardon par semaine pardon donc vous imaginez bien que les revenus ont, ont donc euh, baissé euh, mais même sans rentrer d'argent eh bien les charges fixes elles continuent à courir c'est plus de 800 euros par mois incompressible avec le crédit les impôts le syndic et encore bien d'autres choses donc on a besoin pour combler tout cela d'ouvrir au minimum deux jours par semaine le mardi le jeudi pour payer les charges, mais cela ne peut se faire qu'avec la participation de ceux qui voudront bien participer, des chrétiens engagés et sérieux. Donc merci de mettre ce sujet en prière et de revenir vers moi si vous sentez que Dieu vous appelle, particulièrement dans ce service. Vous pouvez aller voir aussi également M. Vincent. Euh, J'ai oublié de dire, voilà, notre sœur va se faire baptiser, et c'est une, une, une grande joie. On en a encore quelques-uns qui vont se faire baptiser. Si vous avez dans votre cœur le désir de vous engager avec le Seigneur, de vous faire baptiser, n'hésitez pas à venir nous voir, Manou et moi-même. Et voilà, et si tout est en règle, on vous baptisera. Il y a également la, la reprise de l'instruction au baptême. Il faut qu'on sache exactement combien de personnes désirent se faire baptiser. Donc, venez nous voir, Manou et moi-même, pour vous inscrire. Euh, deux dernières annonces. Quelqu'un a un canapé à donner, ainsi qu'un meuble blanc avec trois... Tiroir. Yannick, tu es là. Tu peux te lever. Il est tellement petit, vous allez pas le voir. Voilà, <rire> voilà c'est Yannick. Alors, il euh, y a, a quelqu'un qui est venu me voir aussi tout à l'heure pour ça. Vous allez voir, Yannick, si, les, si vous avez ce, ce besoin-là. Euh, une autre annonce, euh, tout à la bibliothèque est à 50%. Donc, c'est assez intéressant. Prof, profitez eh bien, de, de cela. Voilà, gloire au Seigneur. Sans plus tarder, on va ouvrir maintenant la parole de Dieu et je vous invite à faire une lecture tout de suite dans le livre des Proverbes, au chapitre 22. Et nous lirons deux versets, le verset 1 et le verset 2. Voilà, le livre des Proverbes, je cherche en même temps que vous. Chapitre 22 et le verset 1 et 2. Voilà, les versets en même temps s'affichent sur l'écran pour ceux qui n'ont pas la Bible sur eux. Et nous lisons ceci ensemble. « La réputation est préférable à de grandes richesses » Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'éternel qui les a fait l'un et l'autre. Amen. Voilà, on continue ce matin sur les fausses doctrines comme on a l'habitude de le faire depuis quelques semaines. Et ce matin, on va voir une... Une fausse doctrine, voilà, qui n'a rien à voir véritablement avec la parole de Dieu. Et cette fausse doctrine euh, s'appelle l'évangile de prospérité. Alors, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui vont souvent sur Internet et qui suivent toutes sortes de prédicateurs qui annoncent des choses qui ne sont pas du tout conformes à la vérité de la Bible, de la parole de Dieu. Et c'est bien de pouvoir dénoncer ces choses afin de ne pas tomber dans ces pièges. C'est une euh, fausse doctrine qui a fait beaucoup de dégâts dans beaucoup de vies, dans beaucoup de cœurs, mais également dans beaucoup de, de régions, également dans beaucoup de, de pays. Voilà, donc c'est bon de dénoncer ça. Ça a été aussi appelé euh, la pensée positive, la confession euh, positive, parce que ces gens-là, ils vous disent qu'il suffit de proclamer par la foi euh, pour vraiment recevoir obligatoirement, parce que le chrétien aurait un pouvoir sur la création, comme, vous, comme si vous étiez un, 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 un petit dieu, vous voyez, mais en échange de dons. Alors, il rajoute... En, en échange de dons, à condition que tu donnes, comme si c'était donnant, donnant. Mais ça, c'est pas, pas du tout la parole de Dieu, c'est pas ce que la parole de Dieu déclare. Et même la, 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 la Midiluve, hein, qui, qui s'occupe de cela, a dit que c'était une dérive sectaire, vous savez, elle, elle répertorie tout ce qui est secte. Et donc. Ils l'ont désignée comme, comme une secte. Euh, C'est une doctrine qui est apparue aux USA dans les années 50-60 avec des gens comme euh, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Dollar, euh, Benny Hinn, Joss Mayer, etc., qui ont prêché cet évangile de, de prospérité en disant que, finalement, l'aisance, la prospérité, ça va plus loin, la prospérité financière, c'était un gage de bonne santé spirituelle et que si tu étais malheureusement pauvre ou si tu avais peu de revenus, si tu n'étais pas riche et célèbre, à ce moment-là, tu n'es pas quelqu'un de, de spirituel. Vous imaginez jusqu'où va la, la chose. C'est à la fois complexant et puis ce n'est surtout pas la vérité. Parce que la parole de Dieu dira, vous avez toujours les pauvres également avec vous. Et comme on l'a lu dans le livre des Proverbes, voilà, le riche et le pauvre euh, se rencontrent. C'est important de, de réaliser tout, toutes ces choses. Voilà, et ce n'est pas si tu, si tu es riche que tu es spirituel. Sinon, imaginez tous les mafieux, tous les bandits euh, qui sont richissimes. Euh, voilà, eux seraient soi-disant spirituels. Non, ça, ce n'est pas, pas possible. Mais eux, ils appellent cet évangile l'évangile de la santé, l'évangile de la, de la richesse. Mais c'est un mensonge. Et on a besoin de dénoncer véritablement euh, ces choses parce qu'ils prétendent que le chrétien doit exiger de Dieu qu'il les rende prospères. Mais tu n'as rien à exiger de Dieu. C'est Dieu qui décide de tout. S'il voulait décider de te rendre heureux, prospère ou quoi que ce soit, il va le faire. Mais on, on ne peut pas lui arracher euh, ces choses. Ils promettent également la guérison et la bénédiction en échange de dons financiers. Vous voyez, tout ça, il y a la question de dons financiers. Ils appellent ça le transfert de richesses, vous voyez, entre le ciel et la terre, transfert de richesses. Euh, certains d'entre eux, ils surveillent même les dons des chrétiens, vous voyez, il faut soi-disant payer par chèque pour qu'ils voient absolument si vous êtes quelqu'un de spirituel. Ça aussi, c'est quelque chose d'aberrant. Euh, pour eux, les donations, c'est ça qu'ils veulent instaurer dans l'esprit de, de leurs fidèles, ça déclenche obligatoirement de la part du ciel, une réponse financière. Ça libère la bénédiction quand tu donnes. Et ils disent, si tu donnes 10 euros, tu vas recevoir 100 euros. Si tu donnes 100 euros, tu vas recevoir 1000 euros. Si tu donnes 1000 euros, tu vas, tu vas recevoir 10 000 euros. Mais l'évangile, c'est gratuit. Le salut, c'est quelque chose de, de gratuit. Et puis, ce n'est certainement pas un, un investissement. Je ne je, je vais pas vers Dieu pour lui donner qu'il me donne en retour. Non, non, ça, ça, ne, ça ne marche pas. Un de leurs prospectus déclare que la prospérité, c'est la volonté de Dieu. Euh, ils ont des slogans. « Je profite du sang de Jésus. Le meilleur de Dieu est pour vous. » Ça, c'est vrai. « La richesse a été acquise à la croix. » Vous voyez, toutes sortes de doctrines extrêmement bizarres. Alors, finalement, moi, quand je regarde toutes ces choses, je m'aperçois que euh, leurs prédications, qui, qui sont en réalité vraiment des, des discours, ne parlent absolument pas de conversion, ne parle pas de repentance, ne parle pas du pardon des péchés. Tout ce qui est nécessaire pour être sauvé, c'est demander pardon à Jésus pour être pardonné de nos péchés et pour être sauvé, avoir la vie éternelle. Mais il ne, parle, il ne parle pas du tout de choses spirituelles, il ne parle que de choses matérielles, de richesses spirituelles. Et on ne voit pas sur les prospectus d'appel comme cela au salut, à la conversion, à la mort à soi-même, etc. Donc il y a une déviation doctrinal, ils font dévier la parole de Dieu parce que Jésus nous a dit qu'est-ce qu'il nous, qu qu nous a demandé Venez à moi et vous serez très riches, vous serez jamais malade. C'est pas du tout ça que, que Jésus a dit. Allez et faites par toutes les nations des disciples en leur enseignant ce que la Bible a prescrit, ce que je vous ai prescrit. Amen. Et pas tu donnes de l'argent et je te guérirai. C'est pas ça. Deuxième chose à remarquer, c'est que cette prospérité. Elle est censée atteindre tous ceux qui y croient. Mais force est de constater, quand on voit ces églises, et parfois des églises gigantesques, où il n'y a que le pasteur qui est richissime. Parce que les dons ne croyaient pas, c'est à lui qu'ils vont. Ce n'est même pas à l'ensemble de l'église, ce n'est même pas aux chrétiens que ça va. Et ces chrétiens, ils viennent à l'église peut-être à pied, peut-être en bus, peut-être avec une voiture tout à fait normale. Mais eux, ces prédicateurs-là, ils arrivent avec des limousines gigantesques, avec des Mercedes, parfois même avec des Rolls, avec des vêtements luxueux. Enfin, J'ai eu l'exemple sur Internet de plusieurs de ces pasteurs qui ont des manoirs de 10 000 mètres carrés, avec un terrain de 40 000 mètres carrés, vous imaginez, piscine et tout ce qu'il faut, hein, voiture, moto, enfin tout ce qu'il faut, bateau. Et ils, se payent, ils vivent dans le, dans le grand luxe, et cela dans plusieurs villes. Et dans plusieurs pays, également, ils ont des biens véritablement énormes parce qu'ils profitent de la naïveté, malheureusement, des, des chrétiens. Quand ils sont invités à droite, à gauche, eh bien, ils ne partent pas par Air France. Ils ne partent pas avec, euh, euh, comment dire, même pas en première classe. Non, non, non. Ils ont un jet privé qui a été payé par l'Église. Et, et toutes ces voitures et ces jets privés ne sont pas au nom de l'Église, mais c'est à leur nom. Et Notamment un de ses pasteurs qui s'appelle Créfau-Dollar, c'est comme si moi je m'appelais Euro. Euh, voilà. Lui, le gars, il s'est fait payer par l'Église un jet privé, vous imaginez, de 65 millions d'euros. Vous imaginez C'est quelque chose de véritablement aberrant. Euh, il se fait payer par l'Église, et c'est le, le neveu de Bénin qui a raconté ça que pour le pasteur avait besoin de, de temps en temps de détente. Ça, on peut le comprendre avec une pression spirituelle, mais que pour se détendre, le brave, il allait à Dubaï dans des suites royales à 25 000 euros la nuit. Ça va C'est fantastique. Alors, justement, je voulais prendre une semaine de congé. Ah oui, Manu aussi. Donc, vous voyez, bon, il faudrait doubler. Non, mais c'est quand même aberrant d'entendre des choses, des choses pareilles. Et, et finalement, ils s'enrichissent, eux, mais les, ces chrétiens qui donnent, eux ne, eux, ne, eux ne sont pas enrichis, vous voyez, ils sont juste euh, trompés. Et on est étonné de voir que personne ne réagit et qu'il y a cette crédulité euh, qui est là. Or, dans l'Église, à quoi sert la dîme La dîme, c'est une ordonnance divine, c'est quelque chose de divin. À quoi sert la dîme La dîme, elle sert à, à ce que le pasteur puisse être à plein temps dans l'Église pour faire les, 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 les baptêmes, les ensevelissements, comme ça a été le cas euh, dans la semaine aller faire des visites et qu'il soit à plein temps pour ne pas être absorbé par un travail séculier qui pourrait l'empêcher de faire tout le travail de l'église, préparer les prédications, etc. etc. Vous connaissez la, la charge de l'église. Ça doit servir à ça. Ça doit servir à l'entretien du, du bâtiment. Parce que ce bâtiment, pour qu'on y soit, pour qu'on prêche l'évangile, pour qu'on l'entende, qu'on l'écoute, qu'on soit dans de bonnes conditions, qu'il fasse frais euh, l'été, qu'il fasse chaud l'hiver, euh, tout ça, il y, y, y a des charges. Il faut payer tout ça. Et ça, c'est l'entretien du temple. C'est quelque chose de tout à fait normal. C'est une ordonnance divine. Et les pasteurs ont un salaire qui est un salaire normal. Vous voyez mais pas cette aberration de donner des, des, des sommes colossales à, à, à ces gens-là, voyez Alors, la dîme, c'est une ordonnance divine, mais par contre, l'évangile de prospérité, c'est une, une ordonnance diabolique qui est tout à fait opposée à l'esprit de la dîme. Et ce que Dieu nous demande, par contre, à, à chacun de nous, au racheter, c'est d'être fidèle dans la dîme qui est Covid ou pas Covid et si on est fidèle dans la, dans la dîme, croyez-moi, Dieu nous bénira. Moi, j'ai toujours essayé de toujours expérimenté, eh bien cette chose-là. Dieu pourvoira, comme il le dit dans Philippiens, à tous nos besoins, c'est-à-dire pas tous nos désirs, c'est-à-dire pas, pas toutes nos ambitions, pas le désir d'être riche, à vos besoins. C'est tout à fait différent et c'est ça qu'on doit, qu doit comprendre. Mais dans l'évangile de prospérité, il n'y a pas que la dîme qui est réclamée, mais c'est des dons de plus en plus nombreux et c'est des dons de plus en plus importants. voyez Et qui va dans la poche de qui Des pasteurs de l'évangile de prospérité. Parce que euh, le pasteur, normalement, il doit être rémunéré dans l'église. Vous voyez l'importance d'être dans un mouvement comme le mouvement des assemblées de Dieu, où, 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 où les choses sont vraiment comme cela. Mais ces gens-là ne sont pas euh, gérés par un mouvement. Ils sont, euh, ce sont des églises libres. Donc, c'est le pasteur qui fait euh, ce qu'il veut. Vous imaginez et, et donc, il décide. Alors, je ne comprends pas. Euh, Comment le, les chrétiens, comment le, le CA de ces églises, le conseil d'administration, peut autoriser de telles choses Eh bien, justement, parce qu'il n'y a pas de contrôle, parce qu'ils sont libres, parce qu'il n'y a personne pour, pour vérifier et tout cela. Et je crois aussi que, comme toutes les doctrines diaboliques, c'est parce que ça vient vraiment du, du diable, un, un enseignement euh, diabolique. Et ils vont, euh, comme dans toutes les séductions sataniques, ils vont essayer de sortir des versets de l'Écriture en dehors du contexte, vous savez, tous les versets sont écrits dans un contexte, il faut lire ce qui est écrit au-dessus, en dessous, c'est un contexte général pour comprendre. Mais eux, ils font comme le diable quand il a tenté Jésus au désert, il a sorti des versets de la parole de Dieu, c'est vrai, mais qui n'étaient pas utilisés à bon escient, vous voyez Donc, ça nous rappelle que nous devons, nous les chrétiens, bien connaître la parole de Dieu pour ne pas nous laisser gruger par des fausses doctrines, d'accord donc, plongeant dans la parole de Dieu, euh, regarder les vidéos sur Internet, c'est bien, mais lire la parole de Dieu, c'est encore mieux, parce que là, vous allez pouvoir distinguer le vrai euh, du faux. Alléluia Gloire à Dieu Alors, j'aimerais juste voir quelques versets que ces gens-là euh, essayent de détourner euh, à leur profit, hein, pour accréditer euh, ce qu'ils prétendent, ce qu'ils prêchent. Euh, par exemple, ils se basent principalement sur la théorie de l'alliance de Dieu avec Abraham. Où ça venait, vous savez, souvenez, à un moment donné, Dieu a fait une alliance avec Abraham et il y a promis la prospérité, l'expansion, etc., etc. Et ils disent que, euh, ça se trouve dans Galates 3.14, ils disent que, étant donné que nous sommes des chrétiens, donc des enfants de Dieu... Euh, par la foi, des enfants d'Abraham, on doit hériter des mêmes bénédictions matérielles qu'Abraham. Bon, mais ils oublient que la suite du verset, c'est « et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui était promis ». Galates parle de l'esprit, cette richesse, c'était l'esprit qui, de, qui, de, qui devait venir. Alléluia Dans 3 Jean, chapitre 2, il est, il y est écrit « J'espère que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et là, ils ont dit « Voyez, Dieu veut la prospérité. » Il dit à, à cet homme-là « Je veux que tu prospères. » Mais cette lettre-là, elle était adressée euh, par l'apôtre Jean à Gaius, le bien-aimé. Hein, c'était quelque chose d'à la fois assez de... de c'était une salutation et c'était quelque chose de personnel. Ce n'était pas euh, un désir. Quand, quand je te dis euh, ben, « J'espère que tu prospères, que tu vas bien », ça ne veut pas dire « Dieu va te, va te rendre riche ». Vous comprenez ce que je veux dire Il cite aussi 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. « De riche qu'il était », là, ce verset parle de Jésus, « il s'est fait pauvre afin de nous enrichir ». Mais dans le contexte, Paul parle de donner aux pauvres, si vous regardez tout le contexte, de pourvoir aux besoins des églises, de, 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 des gens qui sont pauvres dans les églises. Votre superflu pourra euh, les aider, voyez, et pas pour qu'on fasse fortune. Créfodolar, euh, il dira « Jésus a versé son sang » afin que nous puissions prétendre à la prospérité financière. Non, non, ce n'est pas ce que dit la Bible. Où est-ce qu'on voit ça dans l'Évangile Il dit même, c'est en donnant la dîme qu'on est de nouveau. Mais quelqu'un pourrait donner la dîme et ne jamais avoir donné son cœur à Jésus, il ne serait pas sauvé. C'est quelque chose de tout à fait aberrant, c'est faux. Meyer dira ceci, « Donnez à nos ministères, vous recevrez plus. » Vous vous rendez compte Mais c'est n'importe quoi. Parce que c'est à Dieu qu'on donne, je le répète. Ce n'est pas un homme. Ne jamais rien à un pasteur. Le pasteur est salarié par l'église. Vous n'avez rien à me donner. D'accord Et on donne à Dieu et pas à un ministère. Nous, quand on était missionnaire, on ne se cache pas. Moi, j'étais missionnaire au Sénégal. On gagnait 1000 euros par mois. Et pas chacun. 1 000 euros pour deux. Et voilà. Donc, on n'a pas à recevoir des, des dons comme ça. C'est du n'importe quoi. Et quand on parle de, de leur richesse, à ces gens-là, ça parle de 10 millions de dollars jusqu'à 150 millions de dollars de fortune personnelle euh, accumulée par les dons vraiment des, euh, des fidèles et leur culte ressemble plus à des shows qu'à une prédication normale je vais vous montrer un, un extrait de ces, de ces prédicateurs je vais essayer de ne pas me faire baptiser là. quoi que ça a l'air chaud hein voilà c'est le fameux pasteur dollar. Alors tout ce que vous voyez, c'est des billets. Et il est en train de crier, de hurler, donne-moi de l'huile d'onction. je vais verser de l'huile d'onction sur les billets. Et les billets vont prospérer, ils vont prospérer, ça va payer vos factures. Non, ça paye les siennes, pas les vôtres. Et regardez, les gens se précipitent pour donner de l'argent, mais on dirait de l'hystérie collective, on dirait de la folie. Est-ce que c'est l'évangile, ça Voilà, on va arrêter cette comédie. Là, Si j'avais un fusil à lunettes, je pense que je ne le loupe pas. À l'armée, j'étais tireur d'élite, donc euh, je pense que je ne le loupe pas. Hein. Nous, on va faire différemment. Voilà ce que j'ai obtenu ce matin. Non. <rire> voilà. Mano, tu veux distribuer à ces gens qui, ne... qui sont là pour la première fois hein Alléluia, 50 euros chacun. Allez, distribue. Merci. N'en prends pas pour toi. <rire> voilà, gloire à Dieu. Gardez précieusement. Hein. <rire> voilà, bon, je reprends. Il dit, donnez de l'argent, vous serez béni. Sinon, vous n'aurez rien. Vous, vous rendez compte comme c'est grave de dire euh, c'est cela Vos factures sont payées. Et ils dansent comme ça sur, sur, sur l'argent et les gens sont manipulés, ils courent, ils donnent, on dirait qu'ils sont comme hypnotisés. Voyez et, et tous ces chrétiens qui donnent, eux, ils n'ont pas vu leur situation changer. Celle du pasteur, oui, et puis ils arrivent à croire. Mais oui, regardez, le pasteur est riche, il arrive en limousine, il a un jet privé. Et oui, c'est toi qui lui payes tout. Et toi, tu deviens de plus en plus pauvre. Voyez et la parabole des talents, quand on regarde, c'est Jésus qui va parler de cette parabole des talents il va parler à un moment donné de, de ces trois hommes à qui euh, le Seigneur avait remis une certaine somme d'argent, cinq talents à l'un, deux à l'autre, un à l'autre. Et puis quand il est revenu, il a dit, Mais au, au premier qui n'avait pas fait fructifier, mais tu aurais dû faire fructifier mon argent. C'était pour le maître, ce n'était pas pour un pasteur, c'était pas, pour le maître, c'était pour Dieu. Et ce qu'on doit faire fructifier, c'est pour Dieu, ce n'est pas, pour, pas pour, pour des hommes. Alléluia. Donc c'est pour l'œuvre de Dieu. Et toute la Bible nous enseigne finalement... Euh, que l'évangile de prospérité, c'est faux, et nous enseigne exactement le, le contraire de cet évangile de, 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 de prospérité. Est-ce que Jésus est venu sur la terre dans un vaisseau spatial en or Non. Il est arrivé, il était couché dans, dans une, il est né dans une étable. Il est mort comment Abandonné de tous. Il est mort sur la croix, nu sur la croix, complètement dépouillé. Est-ce que les disciples étaient riches Nous avons tout quitté pour te suivre, ils ont dit. Jésus dira, je, Pierre dira, vous vous souvenez quand il monte au temple, qu'il y a cet homme qui est, euh, qui est paralysé, euh, qui est boiteux des pieds tout ça, il va lui dire « je n'ai ni argent ni or ». Donc forcément, il, il dit pas « mais ce que j'ai, je te le donne ». Et il l'a guéri, ça c'était la puissance de Dieu, c'était tout à fait autre chose, ça c'était une richesse euh, spirituelle, alléluia Voilà, euh, qu'a dit Jésus au jeune homme riche Suis-moi et tu vas être beaucoup plus riche. Non, vends tout et suis-moi, et tu auras un trésor où ça Dans le ciel Paul dira à Timothée Gardez-vous de l'amour de l'argent. Gardez-vous de toute soif de posséder. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, c'est-à-dire l'argent. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Le neuvième commandement Tu ne convoiteras pas. Tu vas pas porter tes, tes, tes regards sur les richesses. Bien sûr, c'est normal d'avoir de, de, une maison, d'avoir un travail, et si Dieu permet que tu aies plus, c'est tout à fait normal. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu est contre l'amour de l'argent. Et la passion, c'est la racine de tous les mots, nous dit la, la parole de Dieu. Quand les, les, les soldats, souvenez-vous, venaient pour se faire baptiser par, par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on doit faire Il va leur dire une chose, contentez-vous de votre sol Parce qu'il savaient qu'il piquait à droite à gauche. Contentez-vous de, de, de votre sol. C'est ça qui est, qui est important. Voilà. Alors, c'est important de réaliser aussi Proverbe 30, verset 8. Il y aura la prière de cet homme qui dit ⁇ Ne me donne ni richesse, ni pauvreté, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, afin que, de peur que dans l'abondance, je ne te renie. ⁇ quand Jésus a été tenté par le diable, vous vous souvenez, quand il a été amené dans le désert, etc., le diable, il nous a dit, dans une sorte de vision, il l'a amené sur un lieu extrêmement élevé. Il a dit, ben voilà, tu vois, je te montre toutes les richesses de la terre si tu m'adores, si tu te prosternes, je vais te donner tout ça. Et qu'est-ce que lui a répondu Jésus Ok, je signe Non, non, non. Il a dit, adore Dieu seulement. Il fallait adorer Dieu et, et, et suivre ce que nous dit le, le, le Seigneur et, pas, et, et, et suivre Jésus et pas les richesses. Alors maintenant, euh, j'aimerais voir un petit peu dans les versets bibliques où il est question de prospérité, où c'est traduit comme ça dans nos versions françaises. Je vais vous montrer que dans l'hébreu et le grec, ce n'a pas, pas forcément le sens eh bien, de richesse matérielle. Par exemple, c'est un vocabulaire biblique inspiré par le Saint-Esprit lui-même. Euh, J'en ai relevé cinq. En hébreu, dans l'Ancien Testament, il y a le mot « tzalak. Il est employé quand, par exemple, il nous est dit que Dieu a fait prospérer Joseph quand il était en Égypte, quand il a fait prospérer plus tard euh, Daniel à Babylone, etc. Le mot de Salah qui signifie faire progresser, faire avancer, faire faire des progrès, faire porter du fruit. C'est ce qu'a porté... Euh, ils ont tous porté du fruit, ces gens-là, hein, mais c'était quelque chose de, 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 de spirituel. Euh, Deux chroniques, 26, verset 5. « Quand Osias s'appliqua à rechercher le Seigneur... » il le fit prospérer. C'est-à-dire que Dieu l'a affermi dans son règne. Hein, on comprend cela, il l'a fait avancer, il lui a fait porter du fruit spirituellement. Euh, deuxième mot hébreu, Sakhal. Dans Isaïe chapitre 52, verset 13, il est question de Jésus, où il est dit, « Mon serviteur prospérera. » Et là, Sakhal, ça veut dire, il aura de l'intelligence, une grande intelligence, il est ouverte, il aura de la réussite, il sera très sage. Mais ça aussi, c'est spirituel. Il y a aussi Shalom qui décrit un état complet, euh, la sûreté, la facilité, n'avoir rien à craindre, être dans la paix, dans l'abondance, euh, aider le long du, du, du chemin. Euh, Jésus, à la, sa résurrection, à ses disciples, il va se présenter, il va dire, la paix soit avec vous, pas la richesse soit avec vous, la paix, vous comprenez euh, Il y a un autre terme, planté dans la maison de Dieu, il prospère. Voilà, celui qui est planté dans la maison de Dieu, qui est un vrai chrétien, il prospère. Et là, c'est le terme para, ça veut dire bourgeonner, fleurir, s'envoler, pas richesse matérielle. Dans le Nouveau Testament, euh, il est écrit, je l'ai cité, ce verset bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme, etc. Et là, c'est le mot grec Edeo qui dit ceci, c'est faire un bon voyage, avoir du succès. Je souhaite que tu aies du succès, mon frère. Voilà. Je souhaite que tu sois heureux. Ça, ça parle d'aller loin. Vous voyez, c'est spirituel et physique, mais pas matériel. On voit donc euh, au travers de tous ces versets que je vous ai cités et de leur doctrine, que, si, si vous avez compris que c'était aberrant, euh, les erreurs doctrinales de l'évangile de, de prospérité qui, quelque part, sont là pour faire dévier la parole de Dieu et euh, voilà, faire dévier la, 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 la pensée de Dieu pour nous amener à tout ce qui est terrestre, matériel, charnel, mais pour nous détourner de ce qui est véritablement euh, spirituel, voyez, et, pour, et ce qui vise qu'à enrichir les pasteurs qui prêchent vraiment cette hérésie. Je me souviens quand nous étions pasteurs avec Alice à Marseille, on avait une brave sœur qui est allée dans une autre église. Oh, parce que là il y a, il y a la puissance et le, et le pasteur, bon, il faisait ce genre de truc. Voilà, il prêche, etc. On donne. Elle a donné toutes ses économies. Au bout de six mois, le gars qui avait déjà constitué une petite église qui marchait, il est parti avec les économies hein et elle se retrouvait vraiment sans, sans, sans rien. On a été témoin de ces choses et voilà, c'est ridicule. Dieu ne nous demande pas de faire des investissements. Il n'est pas là pour faire capitaliser mon, mon, mon argent et ces choses-là. D'accord Donc euh, réfléchissons à ces choses et, et comprenons-le. Alors apparemment, certains de ces personnages sont soi-disant revenus euh, de cela, notamment le fameux bénin dont j'ai parlé puisqu'il a déclaré publiquement, et ça, ce n'est pas moi qui l'invente, vous le trouverez sur Internet, qu'il désirait se repentir et corriger sa théologie, alléluia, en disant que ce qu'il avait toujours prêché jusqu'à présent, c'est-à-dire l'évangile de prospérité, c'était une offense au Seigneur et que ça attristait le, le, le Saint-Esprit. Et il dira, les miracles et les bénédictions ne sont pas à vendre, effectivement, parce qu'on n'achète pas l'évangile, on n'achète pas les bénédictions ni les miracles, parce que je veux aller au ciel et arriver là-haut, ne pas être réprimandé, vous voyez Ça, c'est une déclaration qu'il a faite, mais malheureusement, elle coïncidait avec une visite du fisc américain. Donc, je pense que ce n'était pas tout à fait sincère. D'ailleurs, si vous allez euh, sur son site, vous trouvez toujours que si vous faites un don de 1000 dollars, tu peux acheter une bénédiction spirituelle. Voilà. En conclusion, euh, je dirais, mes bien-aimés, fuyez cette hérésie euh, de la prospérité, vous voyez euh, Ceci dit, moi, je crois que dans la nouvelle naissance, euh, quand on rencontre Jésus, comme l'a fait notre sœur, elle, 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 elle a cru en Jésus et puis maintenant, elle se contente pas de... Euh, de elle va suivre Jésus, elle ne se contente pas de croire, elle va aller beaucoup plus loin et Dieu va la bénir des... des des bénédictions spirituelles, mais je le crois même matérielles. Mais ce n'est pas des choses que nous devons rechercher. La Bible a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia, Ça c'est important de, de, de le réaliser. L'apôtre Jacques dira ceci, et je vais terminer avec ça. Si quelqu'un est dans la souffrance, vous, vous souvenez de ce passage, Jacques 5 Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il donne de l'argent Non, qu'il prie. Si quelqu'un est malade, qu'il donne de l'argent non, qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui. Voilà, c'est ça qui est, que nous dit la parole de Dieu. Et si Dieu nous recommande d'être riches, eh c'est d'être riches pour lui. Dans Luc 12, euh, le Seigneur va, parler de, il va donner une parabole, la parabole de l'homme riche euh, qui, va, qui avait euh, fait des greniers, des greniers, des greniers. Il en détruisait certains pour les faire encore plus grands, pour amasser. Et le Seigneur lui dit, mais insensé, ton âme, elle te sera redemandée parce que tu as des richesses matérielles, mais tu n'es pas riche pour Dieu. Et l'important, c'est d'être riche pour Dieu. Amen pas matériellement, d'être riche dans la foi, d'être riche dans l'amour vraiment pour, pour Dieu, d'être riche spirituellement. Alors fuyons cet évangile de prospérité, soyons riches pour Dieu. Et si nous sommes fidèles à l'Église, si nous sommes fidèles à la parole, si nous sommes fidèles dans la dîme, alors cette parole de l'Écriture, elle va s'accomplir. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, qui est énorme, avec gloire hein, en Jésus-Christ. J'aimerais vous montrer juste une image pour conclure avec cela. S'il y avait quelque chose à demander, ce serait ça. J'ai demandé à Dieu la prospérité, il m'a donné la force et l'intelligence pour travailler. Amen. Voilà, ça ne va pas tomber du, du tout cuit. Et Dieu préférera que tu aies des, des capacités pour faire quelque chose et pour réussir, mais ça ne va pas tomber vraiment comme ça, qu'on retienne ces quelques paroles. On, on pourrait prier hein, avant d'écouter la... Le témoignage de notre sœur. Seigneur, tu es un Dieu vivant et vrai. Tu, tu es magnifique. Tu es merveilleux. Tu es extraordinaire. Et tes bénédictions, ce sont des bénédictions euh, spirituelles. Des fois, il y a des, également des bénédictions matérielles. Il y a en toi également la guérison. Mais tu vois, ces fausses doctrines qui courent et qui engagent les gens à donner de, de l'argent en plus de ça à un homme. Seigneur, brise euh, toutes ces mauvaises pensées et doutes brise toutes ces mauvaises doctrines et nous savons que tu, tu pourvoiras Seigneur en toutes choses et à tous nos besoins, à toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus, Amen Amen, gloire au Seigneur